0: Servus, meine Lieben. Ja, schon wieder eine neue Podcast-Episode. Manchmal läuft's halt, ne? So wie der Espresso, den ich ja gerade frisch rausgelassen habe. Da muss ich mal gerade eben einen Schluck genießen. Eine Sekunde. Oh, okay, der ist, der ist noch zu heiß. Da müssen wir noch einen Augenblick warten. <lacht> Aber in der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal erzählen, worum es heute geht. Thema ist nämlich das Packen von Equipment für eine Reise. Ja, und bevor wir darüber so ein paar Gedanken teilen, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass ich hier im Studio in Stuttgart Fotokurse gebe. Das ist vielleicht gar nicht jedem Zuhörer so richtig klar. Deswegen schau doch mal auf meiner Webseite vorbei: www pixelcatcher.de da findest du Infos über alle Kurse, du findest die Kurstermine und du kannst dich natürlich auch dort direkt für die Kurse anmelden. Jetzt für den Herbst habe ich zum Beispiel Termine gemacht für die Grundlagen der Fotografie. Ich habe Termine für diverse Fototouren und natürlich auch für meinen Lieblingskurs und auch eins der wichtigsten Themen in der Fotografie das fotografische Sehen. Beim fotografischen Sehen geht es um Bildgestaltung, um Bildaufbau, Bildsprache. Wie wirken Farben? Was ist beim Thema Licht zu beachten? Und tausend andere Themen, die eben in der Fotografie super wichtig sind. Also ich sage auch immer ganz einfach ausgedrückt, alles, was nichts mit Technik zu tun hat. Okay, genug Eigenwerbung. Es geht um das Packen von Equipment für eine Reise. Und bei uns steht eine Reise an, wir fahren am Samstag in den Urlaub. Und Fotografie spielt da immer wirklich eine ganz große Rolle. Und genau deswegen ist es auch nicht ganz unwichtig, zu überlegen, was man mitnimmt und genauso aber auch zu überlegen, was man vielleicht lieber zu Hause lässt, weil wir suchen ja hier den bestmöglichen Kompromiss aus, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen und dass wir nicht Unnötiges mitschleppen. Und bei all den Gedanken, die ich jetzt hierzu gleich mal raushaue, spielt natürlich immer auch ganz entscheidend mit, natürlich was du überhaupt an Equipment hast und auch natürlich die Art und Weise, wie du fotografierst und vielleicht auch so ein bisschen, welche Motive du denn glaubst, auf dich zukommen werden äh, in der Zeit. Und vor allem, glaube ich, auch hängt es davon ab, wie du reist. Ja? Also wenn man mit dem Auto reist, kann man vielleicht ein bisschen mehr mitschleppen. Wenn man jetzt mit dem Rucksack unterwegs ist und nur einen Rucksack hat, dann muss man natürlich schon etwas straffer packen. Wir fahren mit dem Auto, das heißt, theoretisch könnte ich so einiges mitnehmen. Aber ich habe schon jetzt in meinen Gedanken hier mich so ein bisschen sortiert und ich glaube, ich versuche es doch zu reduzieren. Also, vielleicht liste ich mal kurz ein bisschen auf, was ich überhaupt so an Objektiven habe. Also ich habe ein 10-24, bis ein 16er, 23er, 35er, 56er, 18-55 bis und 70-300 bis und jetzt hätte ich fast das 85er vergessen. Also ich habe mein Fotoequipment hauptsächlich mit Festbrennweiten ausgestattet. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drüber sprechen. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für, für eine andere Episode. Habe ich aber auch mal auf YouTube äh, ganz detailliert drüber gesprochen. Ja, wie auch immer. Das sind einige. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber das ist mir eigentlich schon zu viel. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich hatte schon mehrfach die Situation, dass ich ...weiß, dass ich bestimmtes Equipment im Rucksack habe oder im Auto, aber ich bin dann manchmal doch zu faul, es zu holen. Also typisches Beispiel ist natürlich ein Objektiv. Du ähm, schaust durch, durch die Kamera und sagst, hey, cooles Bild, aber besser wäre es, wenn ich Objektiv X nehmen würde. Ja und dann kommt die Bequemlichkeit gleich wieder raus und du denkst dir ja aber jetzt extra den Rucksack abstellen Objektiv wechseln danach wieder zurückwechseln lohnt sich das denn und genau das ist ja auch wirklich die Frage lohnt sich das denn so viele Objektive mitzunehmen oder lohnt sich es vielleicht eher dann ein paar Lücken zu lassen in den Brennweiten und ähm, dafür auch nicht so viel zu schleppen und ich glaube, das ist die Strategie, die ich jetzt bei der Reise wirklich machen werde. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, 10 bis 24, wenn wir mal im Weitwinkelbereich sprechen. Das 10 bis 24 ist super weitwinklig, es ist super universell. Ich glaube, das 16er spare ich mir. Also, ein 10 bis 24 und ein 16er dabei zu haben, ist eigentlich unnötig. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass das 16er weitaus lichtstärker ist. Aber ich glaube, das ist erstmal nicht relevant. Ich mag dann doch lieber die, das mehr an Weitwinkligkeit, das mir das 10 bis 24 bietet und verzichte dafür auf die Lichtstärke, die mir das 16er bietet. Würde ich jetzt eine Veranstaltung fotografieren, dann würde ich unter Umständen genau andersrum argumentieren. Aber für eine Reise, dann nehme ich, glaube ich, lieber die Weitwinklichkeit. Okay, dann gehen wir mal so in den, nein, wir gehen nicht in den mittleren Bereich. Wir gehen zuerst mal aufs andere Extrem, teleobjektiv. Ja, ein, ein, eine Telebrennweite. Naja, ich mache gar nicht allzu viel Teleaufnahmen. Aber ab und zu halt doch. Und gerade auf Reisen und wir fahren in die Berge, hey, da macht es auch Sinn, ein Tele dabei zu haben, finde ich. Ja, Also insofern werde ich meinen 70 bis 300 da auf jeden Fall einpacken. Gut, dann haben wir aber eine riesen Lücke zwischen 24 und 70 mm. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich da voran? Ich könnte es mir sehr einfach machen und als drittes Objektiv ein 18-55 bis 55 mitnehmen. Hey, dann habe ich eins, das so als immer drauf, ultra flexibel ist, universell für so ziemlich alles funktioniert. Und wenn ich mal faul bin, dann kann ich wirklich auch nur dieses eine mitnehmen, hänge mir die Kamera um die Schulter und alles ist gut. Könnte ich machen. Aber eigentlich bin ich gar nicht so der Zoom-Typ. Ich liebe eigentlich das Fotografieren mit Festbrennweiten viel mehr. Deswegen tendiere ich sehr stark zu einem 23er. Also einfach nur 10 bis 24, 23, 1, 4 und ein 70 bis 300. Ich glaube, so mache ich's. Vielleicht packe ich im letzten Augenblick dann doch noch das 18 bis 55 ein und, ähm, entscheide dann, ob ich mehr im Knips-Modus bin und das 18-55 bis nehme oder ob ich im Fotografiemodus bin und das 23er als mein Standardobjektiv drauf mache. Ich habe schon oft gesagt, ich meine, 23, das ist weder weitwinklig noch tele. Und ja, damit ist es für, für super viel geeignet. Ja. Es, ist, es ist nichts in dem Sinne, ja. es, ist, es ist keine... Besondere Brennweite. Es ist eine unglaublich flexible, alltagstaugliche Brennweite, die du sowohl für Landschaft nehmen kannst als auch fürs Fotografieren in der Stadt. Ähm, ja, also eigentlich gibt es fast nichts, was du mit dem 23er nicht machen kannst. Für meinen Geschmack, und wir sprechen hier übrigens die ganze Zeit von APS-C. Ja? Mein Fuji-System, meine gute alte XH1, die ist ja eine APS-C-Kamera. Insofern entspricht das 23er dann 35 Vollformat. Und worauf ich eigentlich raus will, ist, dass das für mich genau dem entspricht, was ich auch wahrnehme, wenn ich so in die Gegend schaue, wenn ich rumlaufe. Dann entspricht eigentlich das 23er meinem Blick. Man sagt ja häufig, das 50er entspricht dem menschlichen Blick. Zumindest höre ich diese Aussage immer wieder. Ich würde die so gar nicht unterschreiben. Also für mich ist 50 schon echt zu selektiv, zu eng. Auch dann, wenn wir 50mm Vollformat meinen, das ist, ich weiß auch nicht. Für mich ist das schon zu selektiv. Das heißt nicht, dass das nicht ein gutes Objektiv ist und dass man mit der Brennweite auch super starke Bilder machen kann. Aber, was ich meine ist, es ist nicht universell. Und wenn wir es reduzieren wollen, dann würde ich das weglassen? Dann würde ich eher eine allgemeingültigere Brennweite nehmen und hey, vielleicht kennst du ja auch mein, äh, mein Italien-Video, das ich für Fujifilm gemacht habe. Da war ich ja auch unterwegs mit einer festen Brennweite und es ist schon immer wieder erschreckend, wie viel man mit einer Brennweite eigentlich wirklich abdecken kann. Ja, das erscheint erstmal so eine Einschränkung zu sein, aber tatsächlich habe ich da auch gemerkt, dass das schon sehr befreiend auch ist, wenn man einfach nimmt, was man hat. Jetzt kann man natürlich auch im Weitwinkelbereich ja so ein bisschen tricksen, wenn man keinen Weitwinkel hat, indem man einfach überlappende Aufnahmen macht und die dann am Computer zusammenbaut. Wobei das ja nicht mal am Computer sein muss. Es gibt ja auch Kameras, die Panorama können und naja. Eigentlich kann das so ziemlich jede Kamera inzwischen. Heißt, du schwenkst einmal von links nach rechts durch, machst es so wie am Smartphone und die Kamera baut dir ein großes Bild zusammen. Naja, kleiner Nachteil an der Sache ist natürlich, dass du dann ähm, kein RAW-Bild hast, sondern äh, das nur in JPEG geht. Aber mein Gott. JPEG ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Auch wenn ihr von mir gewohnt seid, dass ich immer das RAW-Format so lobe und ja ja auch auf YouTube super viel zum Thema Bildbearbeitung gezeigt habe. Auch ein JPEG kann man bearbeiten. Das ähm, darf man jetzt auch nicht falsch werten, das geht genauso. Und ähm, wenn man gut fotografiert und einigermaßen passende Belichtung und einen passenden Weißabgleich gewählt hat... Dann hat ein JPEG in der Praxis, ja, es hat Nachteile, aber nicht allzu viele. Und ich sag immer so spaßhalber, ich mache JPEG immer dann, wenn es drauf ankommt, <lacht> wenn es wichtig ist. So wie auch jetzt beim Projekt für die XH2S, dass ich fotografieren durfte mit dem Marvin dem BMX-Fahrer. Vielleicht habt ihr die Bilder schon mal gesehen. Ich meine, die müssten jetzt auch langsam als äh, Print-Anzeige in diversen Fotomagazinen auch äh, in Umlauf kommen. Aber ja, die habe ich alle in JPEG gemacht. Und das hatte aber eher praktische Gründe, muss man auch dazu sagen, weil ähm, ja die RAW-Formate, das RAW-Format der Kamera konnte ich noch nicht verarbeiten, mangels RAW-Converter, der diese Bilder überhaupt öffnet. Also habe ich JPEG gemacht, habe ich übrigens auch beim xt 3 projekt damals gemacht, mit dem Martin, diese Parkour-Serie, vielleicht habt ihr die auch gesehen, das waren auch alles JPEGs, die ich da fotografiert habe. Also ich habe immer RAW und JPEG fotografiert, aber wenn man es jetzt konkret, worauf ich raus will, ich habe am Ende aus dem gleichen Grund die JPEGs verarbeitet. Ja, total spannend, ne? In meinem Alltag mache ich eigentlich immer RAW und wenn ich solche Jobs kriege, dann mache ich JPEG. Spricht aber natürlich auch für die Kamera, ja, und <lacht> spricht aber natürlich auch dafür, glaube ich, sich immer wieder klar zu machen, dass ein gutes Bild nicht durch Technik geprägt ist. Also klar brauchst du eine gute Kamera, ein gutes Objektiv und die richtige Belichtung. Aber letztendlich hast du ein gutes Bild gemacht, wenn du ein gutes Bild gemacht hast. Hey, was für ein beknackter Satz, ja? aber ist halt einfach so. Ähm, dein Betrachter schaut ja nicht das Bild an und sagt dann, Wow, ist das toll, wie, wie schön so ein RAW-Format ist. Sondern dein Betrachter sieht das Bild und sagt: Wow, was für eine schöne Lichtstimmung. Oder Wow, was für eine äh, hübsche Person. Oder was für ein toller Sonnenuntergang. Also, dein Bild kommuniziert ja hauptsächlich inhaltlich und nicht technisch. Deswegen glaube ich, <lacht> das, das ist ja schon auch für mich selber schon wieder so eine soll sag sagen, Therapiesitzung hier. Ja? Vielleicht muss ich doch einfach nur das 18 bis 55 mitnehmen. Oder ich muss mir ein 18 bis 300 leihen. <lacht> okay, das wäre jetzt übertrieben. Das 18 bis 300, das hat ja dann doch schon wieder eine ganz andere Bildqualität als das 1855. Ja, ich meine, wir vergleichen ja auch hier ein gutes Fuji-Objektiv mit einem Tamron. Also, naja, lass mal diesen Vergleich mal beiseite. Was mich übrigens auch mal tierisch interessieren würde. Möchtet ihr eigentlich lieber längere Podcast-Episoden, so eine halbe Stunde oder Stunde? Oder ist dieses 10-Minuten-Plus-Minus-Format, das ich bisher habe, für euch eigentlich besser geeignet? Da könnt ihr mir gerne mal eine Nachricht zusenden, das würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Wo wir gerade beim Thema Podcast sind... Ich sammle natürlich auch immer noch euer Feedback in Form von Bewertungen. Also ihr könnt gerne bei Apple Podcast oder auch bei Spotify äh, einen eine kleine Bewertung hinterlassen. Entweder einfach nur eine Sternebewertung, das wäre großartig. Oder natürlich auch gerne mit einem kleinen Kommentar darunter. Das würde mich echt tierisch freuen. Okay, zurück zum Thema Packen für eine Reise. Es ist ja mit der Kamera und der dem Objektiv oder den Objektiven noch nicht getan, weil es gibt ja noch viel Zeug außenrum. Jetzt insbesondere, wenn ich jetzt mal daran denke, wie ich jetzt unterwegs bin, es könnte ja durchaus sein, dass ich mal einen Vlog drehen möchte. Und wenn ich einen Vlog drehen will, dann brauche ich ein kleines Handstativ idealerweise. Ich brauche aber vor allem auch noch ein Mikrofon oder vielleicht zwei Mikrofone. Vielleicht macht es auch Sinn, die Funkstrecke mitzunehmen, damit ich nicht so ans Kabel gebunden bin. Das ist auch immer relativ unpraktisch. Ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, noch eine weitere Kamera dabei zu haben. weil Fotografieren und Filmen gleichzeitig, das geht ja nicht mit einer Kamera. Also packe ich in diesem Sinne wahrscheinlich auch die GoPro mit ein, das zieht schon wieder mehrere Zusatzakkus und noch ein zusätzliches Ladegerät mit sich. Und was sonst noch so natürlich wichtig ist auf Reisen, ich meine, irgendeine Art von Stativ sollte auf jeden Fall dabei sein. Ich werde hier wirklich ein ganz einfaches Reisestativ einpacken. Ich habe echt gute Stative, stabile Stative, die auch eine gute Arbeitshöhe ermöglichen und wo du auch mit einem stabilen Kugelkopf alles sauber machen kannst, alles schön einstellen und es hält dann auch. Aber ich sage mal ganz ehrlich, das ist für eine Reise erstens mal quasi schon Overkill und zweitens reicht so ein Reisestativ. Ich meine, ich habe das uh, Traveler Number One. Ich glaube, das ist Rollei. Müsst mal googeln. Also das ist äh, ein wirklich ein günstiges Stativ, mit, äh, ein Carbon-Stativ mit, äh, ich glaube, drei oder vier Auszügen. Also auch relativ wackelig, muss man tatsächlich sagen. Aber meine Ausrüstung ist ja nicht sonderlich schwer. Und für die paar Bilder, die ich in, ja, in schwachem Licht oder in der Nacht mache, reicht es alle Male aus und hat bisher immer zu großartigen Bildern geführt. Und deswegen werde ich das auch beibehalten. Besser als ein großes Stativ mitzuschleppen und dann vielleicht nachher doch nicht zu benutzen. Ja, was braucht man sonst noch? Klar, Reinigungszeug, ein Blasebalg auf jeden Fall, ähm, natürlich ein Mikrofasertuch, das sollte natürlich auch immer in der Fototasche sein. Und damit ist auch noch nicht getan. Ich meine, obwohl es Urlaub ist, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Bilder gemacht habe, den Tag über, und dann ins Zimmer zurückgehe, dann bin ich einfach ultra neugierig, wie die geworden sind. Und dann habe ich einfach Freude daran und finde auch Entspannung darin, diese Bilder durchzugucken. Und äh, vielleicht sogar auch gleich zu bearbeiten und das ein oder andere Bild zu teilen. Das kann man natürlich inzwischen alles auch wunderbar am Smartphone machen, aber ist echt nicht meine Welt. Also ich brauche da wirklich mein Notebook... Und ja, das ist für mich so ein Ding, Notebook gehört quasi schon zur Fotoausrüstung mit dazu und ähm, ja, das muss auch noch mit natürlich mit Netzteil und zum Glück, <lacht> zum Glück hat ja mein MacBook äh, wieder einen sd karten also brauche ich keinen extra Dongle- oder USB-Konverter-Schrott, um, um da meine Speicherkarte zu lesen. Oh, ja. Mein letztes MacBook war ja von 2013, das war auch das letzte, das einen SD-Kartenslot hatte. Dann hat ihn ja Apple ganz lang weggelassen und das MacBook, das ich jetzt gekauft habe vor, boah, wann waren das, anderthalb Jahre oder so schon wieder, war das erste, das wieder einen SD-Kartenslot hat. <lacht> also ja, die, die halten auch echt lang, ja, muss man tatsächlich auch festhalten. Ja, also Notebook für mich absolutes Muss, wenn es äh, um Fotoreisen geht. Auch natürlich, um Bilder zu sichern. Ich meine, klar könnte ich natürlich auch auf äh, zwei SD-Karten parallel schreiben, aber naja, so paranoid bin ich jetzt eigentlich nicht, dass ich, das, dass ich jetzt der SD-Karte so stark misstraue, aber ja... Als Backup und natürlich vor allem, weil ich gerne unterwegs schon bearbeite. Bei mir ist dann immer so, wenn ich nach Hause komme, dann sind eigentlich die Bilder von der Reise schon fertig. Also ich ja, muss dann nicht noch großartig Zeit investieren. Das mache ich wirklich jeden Abend schön in Ruhe, ähm, genieße ich die Zeit und schau Bilder. Immer wenn ich denke, ich habe jetzt wirklich so ziemlich alles erzählt, da fällt mir noch was ein und so wird es auch sein, wenn ich die Aufnahme beende, dann fallen mir wieder zehn Sachen ein, von denen ich denke, oh, die hätte es doch mal mit reinnehmen können. Aber hey, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, gerade so zum Thema Putzen, ist wirklich, ich mache da so ein Ritual draus. Also immer, wenn ich mein Reiseequipment zusammenstelle und packe und mir überlege, was nimmst du mit, ja, dann lege ich mir das auf den Tisch und putz auch alles in Ruhe. Ja, dann wird wirklich in Ruhe geschaut, ist alles tiptop sauber, funktioniert alles, was ich mitnehme, sind alle Akkus geladen. Das ist so ein Ritual, nenne ich so schon wirklich, ja, wo ich mir wirklich Zeit nehme, das in Ruhe durchzugucken. Weil wenn ich ankomme, ja, dann möchte ich auspacken und sofort loslegen. Da habe ich keine Lust, mein Equipment zu checken. Kann ich absolut empfehlen, dass... Ähm, ja, das mal macht Spaß. Und zweitens ist es zu einer professionellen Vorbereitung auch mit dazu. Eine Sache, die zum Thema Kamera ja noch gefehlt hat, die eigentlich, also ich bin entsetzt, dass das gefehlt hat. Ich werde natürlich auch meine Drohne mitnehmen. Und ja, nicht jeder hat hier das gleiche Verhältnis zu Drohnen. ja Der eine hasst sie, der andere liebt sie, der andere hätte gern eine, aber ja aus welchen Gründen auch immer, hat es vielleicht noch nicht geklappt. Ich kann echt nur sagen, also Drohnenfotografie, also Aufnahmen aus der Luft zu machen, das ist wirklich echt eine tolle Sache und das mache ich hauptsächlich natürlich auf Reisen, ähm, weil ich da überhaupt auch die Zeit dafür habe und natürlich auch in neuen Umgebungen unterwegs bin und deswegen werde ich natürlich ganz ganz klar auch die Drohne mitnehmen und ähm, hoffentlich damit auch das ein oder andere schöne Foto machen. Man muss ja seine Ansprüche, einerseits sollte man sie nicht zu niedrig ansetzen, aber andererseits muss man auch sagen, kleiner Hinweis auf die vorherige Podcast-Episode, zwölf gute Fotos in einem Jahr sind wirklich eine gute Ausbeute. Das heißt, wenn ich auf dieser Reise ein Mega-Bild mache, dann ist es doch schon auch ein Erfolg. <lacht> ich hoffe, es wird mehr als ein Bild, Ja. Ähm, da kann ich dann vielleicht auch ein paar auf einen Monat verschieben, indem ich vielleicht wenig fotografiert habe. In diesem Sinne habe ich alles jetzt erstmal rausgehauen, was mir zum Thema Packen für eine Reise einfällt. Wir können da endlos drüber sprechen und natürlich auch ähm, noch über Taschen sprechen, über Aufbewahrung, ähm, wie, man, wie, wie, wie man unterwegs sein Equipment auflädt, Transport, dann natürlich auch Thema Versicherung. Ja, hey, lasst solche Sachen nicht einfach im Auto liegen. Kann ich wirklich nur ganz klar äh, nochmal hervorheben. Ähm, immer schön mitdenken, andere Leute sehen auch, dass ihr teures Zeug dabei habt. Und das ist gerade auf Reisen nicht immer ungefährlich. Wenn du mehr über Reisefotografie Lernen willst und dir diese Ansätze vielleicht schon gefallen haben, dann schau dir mal unbedingt auch meinen Reisefotografie-Workshop an. Der findet hier im Studio bei mir statt. Da sind einfach auch nochmal wirklich unglaublich viele Tipps drin, die ich auf meinen Reisen gelernt habe im Laufe der Zeit. Gar nicht mal so schwerpunktmäßig Equipment, sondern auch vieles in Bezug auf, wie plant man bestimmte Dinge, wie findet man außergewöhnliche Motive an, an Stellen, wo auch schon... Millionen andere Menschen waren wie bei jedem Kurs ja ist die Idee dahinter, euch neue Impulse zu geben, ein bisschen äh, Dinge anders zu sehen oder auch mal zu hören einfach wie, wie ich das angehe. Es ist ja auch nicht so, dass ich alles besser weiß, sondern ich lerne ja mit jedem Bild und mit jeder Reise und mit jedem Job, den ich mache auch was dazu und ja ich mich freut, wenn ich das mit euch teilen kann hier im Podcast, auf Youtube, in meinen Fotokursen hier im Studio. Und äh, ja, wer weiß, was sich noch so ergibt in Zukunft. Da fällt mir gerade ein, ich werde im Oktober in Hamburg sein für Fujifilm. Auf der Fotopia werde ich Vorträge halten. Wenn wir uns da sehen, würde es mich tierisch freuen. In diesem Sinne mache ich jetzt Feierabend. trinke mal endlich noch meinen Kaffee in Ruhe. Ich glaube, jetzt ist er inzwischen kalt. <lacht> Leute, bleibt gesund, bleibt kreativ und bis bald.